0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Papo Sem Ruptura, um podcast produzido e apresentado pela Neogrid. Meu nome é Gustavo Fioco, sou profissional da área de supply chain, apaixonado pela cadeia de abastecimento, e no cenário atual, onde consumidores se tornam cada vez mais exigentes, aumenta ainda mais a relevância da cadeia de abastecimento dentro das organizações. No Papo Sem Ruptura, a gente vai trazer bastante conteúdo atual, tendências, práticas, enfim, uma diversidade de assuntos relacionados à cadeia de abastecimento. Sempre com uma conversa descontraída, leve, como a vida tem que ser. Com convidados e pessoas extraordinárias também apaixonadas pela cadeia de abastecimento. E hoje a gente tem aqui dois convidados, duas mentes brilhantes da Nelgrid, o Carlos Aguiar e o Fernando Chaves. Tudo bem, gente? Tudo bem. Maravilha, Gustavo. Beleza, legal. Então hoje a gente vai falar de um assunto bastante intrigante, Aí acho que é de interesse da, da nossa comunidade da cadeia de abastecimento que é o, o supply chain ou a cadeia de abastecimento 4.0, né? A gente vai falar um pouco da origem, tendências, o que ela significa, as tecnologias disponíveis, benefícios. Tentar esmiuçar um pouco mais esse assunto, ah, que acho que é de, de bastante interesse e é bastante abrangente. Mas antes da gente pular na pauta, aí, acho que é legal a gente falar um pouco sobre ah, quem somos nós, né? Chaves, você e Carlos, quem, é? comentem um pouco, façam uma apresentação de vocês, por favor.
1: Bom, eu sou o Carlos Aguiar, eu já sou o P.O. da Nelgrid, Product Owner eu atuo nos produtos de replenishment da Nelgrid já estou na Nelgrid há mais de 5 anos na cadeia de suprimento como um todo já tenho uma experiência de mais de 15 anos considerando o tempo de promoção e etc é um detalhe interessante, eu sou biomédico fora analista de sistemas também com é um MBA em gestão de negócios e, basicamente, a cadeia de suprimento é o que me move no dia a dia, e é o que move todos
2: nós. Eu sou o Fernando Chaves, tenho oito aninhos de casa, na Grid. Na verdade, a Grid foi o meu primeiro contato com a cadeia de abastecimento, e a partir daí eu fiquei viciado, maluco, atrás de o que, que era aquilo, né? Eu sou formado em Sistema de Informação, curiosidade, eu sou músico, Pai do Cauê, da Alice e da Helena.
0: Muito legal, já tá formando uma banda aí, hein? Já tem um músico e mais três <risos> <risos> a banda completa hein, chaves. Ah, excelente, excelente. Bom, pessoal, eu acho que a gente entrando, assim, antes de entrar realmente esmiossar o assunto, né, da, da cadeia de abastecimento 4.0, eu acho que é legal trazer um pouco de contexto histórico, né? para mim, quando, quando essa, essa terminologia começou a surgir, ela, ela foi algo curioso, curiosa porque eu queria entender por que 4.0, né? Da onde vem essa, a, a, essa, esse, quatro, esse número 4.0, né? E, e eu tenho ali minhas, minha vaga lembrança das minhas aulas de história né? no ensino médio, enfim. E a gente teve várias etapas da evolução industrial, né? A, a, e acho que essa cadeia de abastecimento 4.0 vem conectado com essa evolução da indústria, por se dizer, né? Então a gente teve ali... Né? Tenho aqui a minha colinha, finais do século uh, 18, 17 na verdade, a questão da primeira evolução industrial, que vem, vem relacionado com a produção mecânica mesmo, mas através de, uh, de vapor, movimento a vapor, a água. Né? Depois a gente teve ali, uh, finais do século 18 algo mais voltado para a eletricidade, né? produção em massa. Depois, anos 70, 60, 70, toda a parte de eletrônica, TI, produções automatizadas. E agora a quarta revolução industrial, que entra mais nesse 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 contexto de grandes dados, né? inteligência artificial, como automação e, e a parte cibernética, digamos assim, ajuda não só a supply chain, mas várias outras áreas como operações. É, como é que vocês veem isso? Essa é a origem mesmo da, da, da cadeia de abastecimento 4.0? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, da, da experiência de vocês também nesse relacionamento histórico.
1: Olha, histórico vai ser difícil a gente falar, né, porque né, metade da gente só viu aqui duas revoluções, a gente é, pelo menos, valo por mim, acredito que sou mais velho até, é, em que a gente enxergou realmente a, a parte de automação, né, a gente pegou bem o começo, apesar de 1969 ter sido a data que você mencionou, é verdade, a gente só foi ter realmente uma menção disso aqui no Brasil muitos anos depois, né? Isso começou lá nos Estados Unidos, Japão e etc. É, basicamente, isso fez parte do nosso crescimento. Hoje, a gente está vendo uma uma situação completamente diferente da indústria, né? E a gente consegue ver isso é, pelos nossos filhos, pelos pelas crianças novas. É, você vê que a revolução digital, né? Que seria essa parte onde a gente tem mais tecnologia envolvida, ela tá, ela faz parte do dia a dia dessa nova geração. Então cada vez mais a gente vê que o que a gente tinha no passado hoje não é, é não é tão essencial assim. Nós temos que é, realizar adaptações, né? A gente tem que mudar a forma como a gente enxergava é, todo o atendimento desde a indústria, né, que é citado até o aprendizado atual então fazer parte dessas evoluções é sensacional né?
2: é, no, meu ponto, no meu ponto de vista aqui, eu acho que muito está pautado também na parte cultura, né. o Carlão foi bem feliz em falar sobre o processo dessa nova geração, com, com novas práticas, com novas tecnologias mas a cadeia de suprimento, ela, durante muito tempo, ela foi penalizada por conta de cultura mesmo. Então, por exemplo, a gente pensa na cadeia de suprimento, olhando na 4.0, olhando a partir da indústria, mas se a gente olhar como um ecossistema, tudo parte do, do nosso consumo como pessoa física, né? Como o cara que vai lá no mercado e compra a sua carne, seu leite, seu pão, né? Eu até estava dando uma olhada na nossa pauta, e tava tentando fazer um merge com a nossa relação de vida atual, né? Eu lembro, a gente que é um pouquinho mais velho aí, que tem mais de 30 anos, é, vou dar um exemplo que eu dou meus clientes, os meus colegas de trabalho, né? É, tem alguns muros que a cadeia de suprimento 4.0, ela vem para derrubar. Eu vou dar um exemplo de algo que a gente fazia lá atrás, né? Isso aconteceu lá no começo dos anos 900, lá também, e era uma prática... Da pessoa física, né, dentro de casa, que hoje está sendo é, utilizada dentro da cadeia de suprimento, que é basicamente a saga do leiteiro, né? Como que era o processo do leiteiro lá com nossos pais, com nossos avós? Eles tinham um acordo entre os dois, né? Então eu vou consumir essa quantidade de leite por dia. E aí, a partir desse acordo, o leiteiro não, não voltava a discutir se ele vai entregar dois ou um leite. E essa cultura Ela era praticada lá no passado Só que durante um grande período De tempo, falando agora de Brasil mesmo Essa colaboração De informação Para um bem maior, para um maior fluxo Da cadeia de suprimento ela não aconteceu Então quando a gente usa esse, essa, esse exemplo do Carlos De que as novas gerações estão começando A ter uma visão diferente Nesses processos Eu acho que essa pauta de colaboração de dados Entre esses elos na cadeia ela vem muito forte. Então, por exemplo, o varejo compartilhando dado, de venda estoque para a indústria, a indústria melhorando esse seu processo de planejamento de fábrica, para que no final, quem é o consumidor lá na ponta, o cara que vai pegar o leite do, do leiteiro, tenha esse produto no local certo e na hora certa. Então, eu acho que a pauta da, da cadeia é, de suprimentos de abastecimento 4.0, ela não está muito. ela não é só pautada dentro de inovações tecnológicas ela também tá pautada em algumas quebras disruptivas.
1: A, a discussão ela é bem legal, principalmente quando a gente pensa na, no leiteiro. né Aquele negócio de ter o produto certo, no lugar certo, na hora certa, ela nunca foi tão assertiva quanto no, nos tempos atuais. né A gente sempre teve... É, na cadeia de suprimento como um todo, sempre foi essa discussão, né? A gente sempre busca ter o produto certo, na hora certa, no local certo, né? O leite do acordo do, do seu pai, né? <risos> que é meio citado. Mas é, é, é legal ver o quanto que que é, o pensamento ele vai migrando, né? Então, se a gente pegar toda a cadeia como um todo, né o começo lá da da automação, começo com as Maria Fumaça, com é, a rede elétrica a cabeça era completamente diferente, né, então eu acredito que meio que a gente é guiado pelo que acontece na manufatura é, ela acaba regendo pra gente uma uma, uma visão diferente de como que a gente tem que começar as atuações, né
0: Mas é curioso isso, né Carlos, eu acho que a, a, a manufatura se a, a, a precursora disso né se, se na maioria dos momentos a gente está tentando atender um cliente bem ou seja o final da ponta né é para mim isso sempre me chamou atenção como a, a manufatura puxou a fila a, a, com relação a essas essas questões a, a essas revoluções tecnológicas digamos assim né Eu não sei se é uma questão de otimização de, de de custos mas quando você tem hoje aí um cliente né um consumidor final sendo cada vez mais exigente, né, pedindo coisas cada vez mais localizadas, customizadas e, e com prazos super apertados. Eu imaginaria que isso viria mais de um supply chain, sendo depois talvez seja, seja essa tendência para o futuro, né, o supply chain de estar um pouco mais essas revoluções, né, ah, de acordo com o que os ah, os consumidores exigem. Mas aí, aí entra um ponto, né, que 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 é sempre interessante colocar, né. A gente falou bastante dessa questão do da velocidade, né, lugar certo, na hora certa, quantidade certa. Como que esse cenário hoje mais exigente coloca uma pressão nos gestores da cadeia de abastecimento? Como é que vocês, a experiência de vocês, quando vocês visitam os clientes, como é que vocês enxergam essa situação?
2: Essa relação, né, hoje atualmente eu atendo tanto manufatura quanto varejo dentro do processo Neogrid, né, essa relação, ela, ela, ela gera diversos conflitos, Tá? Então a gente vem de um mundo onde a manufatura ela, por muito tempo ela ditou qual que seria o ritmo, né? ela abatiu o bombo, né? Só que hoje, quando a gente fala de um processo de concorrência, a gente tem empresas que nascem e em seis meses elas são grandes companhias e elas vêm quebrando essa, essa, esses muros né? que eu coloquei ali na frente. Então muitas vezes a gente tem uma indústria tradicionalista trabalhando muito bem com o varejo tradicionalista, né? Mas quando a gente fala no âmbito de alteração de cultura, de uma visão mais próxima desse desse dessa sua demanda real, que seria lá a ponta, como o Gustavo colocou, né? Que a cadeia, né, eu tenho uma visão que a cadeia de suprimento ela move de acordo com o meu consumo, de acordo desse posi do posicionamento da marca, de como que ela ele está sendo consumindo na ponta. Isso pode ser um consumo para uma transformação desse produto ou pode ser um consumo de uma pessoa dentro de um, de um mercado, dentro de uma loja de eletro, que seja. Entendeu? Então, ainda existe esse conflito. Esse conflito ele é muito grande, onde o varejo ele acredita que o dado que ele tem ali na hora de que ele está fazendo a venda é, para o consumidor final, ele é muito rico, ele não quer compartilhar. E, ao mesmo tempo, a gente tem aquela indústria tradicionalista forçando esse estoque dela para com esse varejo então quando eu falo ali da síndrome do leiteiro, da saga do leiteiro é que assim, o, o leiteiro ele tinha a visão de qual que era o consumo né, das famílias ele sabia que ele ia ter que é, encher tal quantidade de garrafa então quando eu falo de processo deveria se evoluir para esse momento de colaboração é aí que a gente quebra esse muro então, atualmente ainda eu encontro algumas resistências, tanto do lado do varejo tradicionalista, onde ele tem esse dado e ele não quer compartilhar com a indústria. Por mais que a indústria tenha a maior inovação, o melhor processo, esteja de acordo com todas as certificações de produção ou de supply chain, a gente tem o varejo limitando esse dado para que a indústria consiga fazer um planejamento melhor dentro de casa. E para a indústria que a gente tem, é, com uma visão de inovação grande, a gente encontra alguns varejos tradicionalistas que vão impactar é, não participando desse processo colaborativo. É, é por isso que eu entro naquele, naquela primeira frase ali. Eu enxergo a cadeia de suprimentos como um ecossistema. Né? Ela vai se comportar à medida que ela flui. Se a gente tem algum muro aí que não vai é, permitir que essa fluência aconteça, aí a gente começa a encontrar... Desafios grandes e problemas grandes também.
1: É aquela resistência natural que a gente tem sobre é, tudo que é novo, né? Então, se a gente vê assim: ah, como que tá o Brasil posicionado nessa visão do 4.0? Será que as nossas indústrias e os nossos clientes em geral eles estão prontos para isso? O preparado fora, tecnologicamente falando, né? A gente tem que ver também psicologicamente, né? Então, é, o que a gente consegue ver é que, cara, 13%, acho que era esse o número, se eu não me engano, vi recentemente isso na TV, que está atuando realmente na área de utilizar a indústria 4.0, né? Você vê domingo de manhã lá, quando está assistindo ou grandes empresas, pequenas empresas, grandes negócios lá, que você vê algumas, alguns lugares que realmente começaram, né? Mas, no geral, eu acho que tem muita pressão externa, óbvio, é, só que ainda não está maduro o suficiente para algumas coisas, né? Eu sei que vou dar um spoiler já do que a gente vai falar <risos> um pouco mais para frente, mas a gente tem que citar, né? Por exemplo, a gente fala de blockchain, né? Blockchain, uma cadeia em que um conversa com o outro. Isso no papel é sensacional. Você imagina que finalmente a gente consegue ter essa é, lógica de é, que a gente vai ter toda uma cadeia entrelaçada. Mas se você vê como que funciona o nosso varejo predador, ou mesmo é, como que os clientes enxergam a disponibilizar completamente as informações, você vê que talvez o mercado ainda precise de um amadurecimento um pouco maior. É lógico, isso é tempo, né? Sim. A gente não pode falar assim, ah, vira de uma hora para outra e agora funciona, Sim. né? Tem vários filmes que até citam isso, né? Aquele cara que novo chegando... E querendo implementar muita coisa, às vezes também faz coisa errada. Então, <risos> tem que adaptar, né, bicho?
0: <risos> é é muito, bom, muito bom, eu acho que é, são, são níveis de maturidades diferentes dentro da, das organizações, não só dentro das organizações, mas as empresas em si, né? Então, é difícil ser generalista, né? Numa situação que a gente tá, que a gente tá entrando numa nova revolução industrial, digamos assim, né? Então, existem momentos diferentes para cada uma das, das organizações, né? Mas acho que como você comentou, Carlos, acho que é um bom momento para a gente entrar num... Talvez não no detalhe, eu acho que cada, cada ponto do, do, do Supply Chain 4.0 pede um podcast específico. Acho que tem muita, muito, muito conteúdo. Mas acho que só para contextualizar um pouco uh, o, o que que compõe, assim, o que que é realmente o Supply Chain 4.0? Ah,
1: dá para a gente pegar... Tem, tem um acho que é um site, é do governo, ele fala exatamente indústria 4.0, é lógico, a gente consegue pegar isso em vários livros, né, que estão disponíveis por aí, que já é uma realidade desde 2016, quando aquele Oliver Calabre sei lá, o francês que foi apresentar lá no TED, falou do, da próxima revolução industrial. É a gente consegue olhar vai, o que, que a gente tem de fato, né? a gente tem ela, a manufatura aditiva ou seja, o 3D né? modelagem 3D muita gente até tem a impressora 3D eu trabalhava com uma pessoa que o marido dela já estava brincando e fazendo é, bonequinhos para vender, né? você vê até onde vai né? inteligência artificial, isso a gente está trabalhando no dia a dia, ainda mais eu como produto na Neogrid eu sou obrigado a saber sobre todas essas tecnologias... E eu tenho que saber aonde implementar... Que é aí é onde é que está o segredo da coisa, né? A internet das coisas... Pô, esse é fácil pra caramba, né? A gente vê isso aí no nosso celular... Quem já não levantou uma suspeita assim... De quando tá conversando, precisando realizar uma compra... Fala alguma coisa com alguém... Mexe no celular... Tá lá... Aparece o que você estava precisando comprar... Então, a internet das coisas é, é a possibilidade de você linkar todas essas coisas em assim, um, um mesmo lugar, né? Aí é lógico, tem também a parte da... Onde a gente fala de sistemas cyberfísicos, né? É, a gente teve automação, então tinha aquelas, aquelas ferramentas, lá, aquelas máquinas que elas faziam sempre o mesmo movimento repetitivo, isso aí a gente vê na nas fábricas, nas indústrias que produzem carro e etc. Então sempre tinha aquela máquina lá que pegava uma porta, colocava ela, etc. Hoje, a gente consegue ter a mesma coisa, que antigamente ficava um cara ali, ou a máquina fazia automático, a gente consegue ter a mesma coisa, só que com é, muito mais detalhe. Ou seja, a máquina ela não repete exatamente o mesmo movimento. Né? E isso é lógico, a gente consegue abrir para machine learning, consegue entrar em muito mais tecnologia. A ideia aqui é que a gente, cara, o que a gente fala de revolução, o que a gente fala do 4.0, a gente está falando indubitavelmente da tecnologia. Até na área que eu falei que eu atuei, né, que é a área de saúde, a gente tem a biologia sintética. Então, isso já tem alguns anos, né, que, que existe, né? A gente já ouve falar há muito tempo, mas ela está ficando cada
2: vez mais Sim. forte. Eu acho que eu, acho que também o advento da da internet, né? E agora, principalmente, a nuvem, né? Cloud, cloud vem para suportar, então, a gente ter a possibilidade de ter maior processamento de dados, maior armazenamento de dados, isso possibilita é, que a indústria, que que as empresas possam trabalhar de forma mais efetiva nesse dado e, e olhar com mais criticidade as causas raízes, né? que são os problemas que acarretam numa falta de produtividade, ou numa, num atraso de lead time, ou numa não entrega de um produto, entendeu? acho que é, esse momento da revolução tecnológica, ele vem pautando muito essa indústria 4.0 e, consequentemente, a cadeia de abastecimento 4.0. É,
1: eu acho que isso é uma boa lembrança também, né? Quando a gente fala de nuvem, né? É, por que, que a gente tem essa, essa necessidade de armazenar as coisas em novembro? Não só segurança, né? mas é lógico, aqui a gente está falando de supply, não está falando de tecnologia, mas é porque a indústria 4.0 visa o que toda a revolução anterior visava. Né? É, o que, que a gente quer? Por que, que a gente tem as revoluções? Basicamente, redução de custo, e aumento, de, da, aumento da sua capacidade, né? Sua produção. Então, aumento do seu atendimento capacidade. Se a gente precisa de tanta tecnologia, inteligência, etc., é lógico que a gente não vai conseguir fazer num computadorzinho da nossa casa, né? Precisa de uma capacidade operacional de suporte muito grande. E aí, lógico, a gente tem aportes gigantescos de tecnologia que permitem que a gente consiga hoje fazer o que há 10 anos era impossível, tá certo que 10 anos foi logo ali mas é assustador o crescimento né? a gente sabe sobre isso já ouvimos a história do, do Bill Gates sobre o quanto que ele falava que é, uma máquina nunca ia chegar no processamento de um ser humano e hoje a gente vê que é completamente diferente né?
2: é um ponto também que acho que vem pra e a gente vai viver nos próximos dois anos aí uma grande alteração nesse processo é as tecnologias de conexão. né? Então, quando a gente tiver um 5G aplicado aí a nível global, a gente vai conseguir colocar em prática muito das visões do, de, dessas mentes pensantes nesse processo. Não, tanto, não, não, não só para a cadeia de abastecimento, a indústria 4.0, mas a gente vai ter uma nova revolução Nesse processo de, de cloud, de big data e assim vai.
0: Eu acho que isso conecta, assim, até tentando agora trazer... A gente estava bem nesse âmbito uh, da teoria, né? Realmente, trazendo alguns exemplos uh, uh, até, mas tentando trazer um pouco para o lado prático assim, até para dar um pouco de consistência também para quem está ouvindo na questão de benefícios, né, eu tenho, tenho um estudo da McKinsey aqui que eu vou, vou citar, eles colocam acho que quatro pilares ali de onde, onde o supply chain 4.0 pode, pode ajudar as organizações né, então o pilar de serviços, de agilidade, custos e também capital, então eles falam ali de 25 pontos percentuais para melhorar o seu stock, por exemplo, 15 pontos percentuais em custos de transporte e de armazenagem, são. Então, obviamente que isso vai variar de, de, de indústria para indústria, né? Mas o fato é que existem ganhos, né? Então a gente sabe que a partir do momento que que a gente começa a entender mais da nossa cadeia de abastecimento e ter todo essas, essas, uh, uh, esse suporte que a cadeia de abastecimento 4.0 dá para a gente, a gente sabe que existem uh, benefícios, né? Queria que vocês falassem alguma coisa também, um exemplo prático, assim, onde, onde vocês viram a cadeia de abastecimento funcionar.
1: A gente consegue exemplificar, óbvio, a tomada de algumas empresas frente ao que existia no mercado, né? Então, o que a gente chama de uberização, é, né? graças a Uber, é, é uma das coisas que a gente consegue colocar logo de cara que deu o diferencial para a nossa tocada atual, né? A gente já fala de, de uberização de transporte, ou seja, uma pessoa agora... É, lógico, não nos tempos de Covid ainda, mas está tá crescendo bastante, onde uma pessoa que tem já seu caminhão e etc., consegue realizar os envios. A gente olha os exemplos da Amazon, que está utilizando aqueles centros de distribuição remotos, e cara, tem um, esse vídeo desse francês que eu comentei com vocês do, do TED, é o Oliver Scalabre, ele já falava em 2016 sobre pequenos centros de distribuição que seriam já ele cita na verdade pequenas indústrias, mas o custo operacional seria ridículo para você deixar dentro de casa. Mas pequenos é, centros de distribuição onde você consegue regionalizar a sua demanda. Então quando a gente, quando eu falei que cara que a gente olha para fazer uma revolução é reduzir custos isso é um fato. Se a gente consegue reduzir os custos, a gente busca reduzir custo e aumentar a nossa participação, aumentar a nossa demanda. É, quando se a gente regionaliza, a gente não só alcança aquela história de preservar o meio ambiente e tudo isso que é de suma importância também, mas a gente tem uma redução na carga do transporte, a gente tem uma redução no tempo de atendimento, que a Amazon faz hoje é, é fora do comum, e é lógico, a gente agora tem dentro de casa né a Magazine Luiza que também procura atender da mesma forma. É, esse tipo de, de tomada, de decisão, esse nascimento das empresas que o Chaves falou que nasce uma empresa, hoje e daqui a pouco ela já vale milhões, é, eu acho que isso vai ser uma constante aquele que conseguisse se manter atualizado mas com um foco muito grande no atendimento do consumidor final, ele vai ter um ganho muito melhor. Eu acho que ele que vai conseguir se manter anos e anos. aí né?
2: Esse processo das
1: novas empresas
2: é, é muito bom para que as maiores que têm alguns vícios comecem a aprender. Então a gente vê aí um Uber, que é uma empresa recentemente aí de menos de 10 anos é, mudando todo o processo de, de transporte né das pessoas é, eu acredito muito nisso então às vezes a gente tem alguns vícios né até o nosso fundador ele ele chama de ortodoxia né então por que que a gente está fazendo isso dessa forma ah porque lá atrás a gente tinha uma limitação e a gente tinha que fazer dessa forma até o exemplo lá do hotel né que a gente sempre ouve nas palestras dele, né? por que, que o hotel faz o check-in, check-out meio dia e o check-in duas horas? Porque ele não tinha tempo lá atrás quando a gente não era informatizado para poder organizar todas aquelas reservas e realocá-las, né? Mas por que que a gente está fazendo isso dessa forma ainda hoje, né? Então essa é a grande provocação. Quando estiver empresas pequenas chegando para quebrar algum desses paradigmas, algum desses muros, alguns desses vícios, a gente começa a perceber que existem gigantes que não estavam fazendo dessa forma, né? Então, a gente usou aí a Amazon como exemplo, né? O que, que a Amazon está fazendo diferente de um grande varejo? A gente tem vários varejos aí é, para exemplificar, não só no Brasil, nos Estados Unidos, e em vários outros lugares. Por que, que a Amazon virou referência, né? Está muito pautado nessa nesse nesse olhar para algo que a gente não conseguia enxergar. A gente está tão viciado em fazer algo da mesma forma que a gente não consegue ter aquela visão de helicóptero, né? Olhar sair de dentro do escritório, olhar de cima. Então, eu acho que isso vem, essas novas empresas, essas novas tecnologias vêm para agregar e para provocar nós, né, que estamos já há mais tempo fazendo isso é, para repensar se realmente isso a gente estava no caminho certo porque que a gente não está ganhando tanto ou não está economizando tanto quanto essas menores
1: Sim, tem, tem uma história bem legal é, do kickoff passado do Neo Grid que foi apresentado sobre a história da, de como que um fazendeiro conseguiu descobrir como, é, como que uma vaca está pronta para realizar a procriação né? é, e aí é, levar uma empresa que realizou coletas de hormônio e etc, complicou para caramba e o fazendeiro sempre falava que não, é só ver quando ela está mais movimentada que ela está pronta, né é, e aí eles pensaram né, ah, como que eu faço então para testar se esse cenário é verdadeiro né? eles pegaram colocaram tipo um é, tipo um odômetro né, que conta passos é, no, nas vaquinhas e é, constataram que na verdade o cara tinha razão que em 98% dos casos, quando ela estava muito agitada e caminhava mais, é que ela já estava com os hormônios ideais para a fecundação. Uh, então, o que, que a gente vê aqui, né? Por que esse exemplo esdrúxico? Porque é como você usa os seus dados. Hoje a gente tem... Há quanto tempo a gente já tem internet? Há quanto tempo a gente tem processamento de máquina? Dados pra caramba? Toda empresa tem os dados dela. É, ter os dados não é trabalhar os dados. Então essa é a grande diferença aonde a gente consegue realmente ter um diferencial de atuação. Não importa simplesmente você ter milhares de dados, não ter aquele dado com qualidade, né, que é o que é um diferencial da, da atualidade, e saber trabalhar esses dados. A gente ouve muito falar de BI, de Big Data, mas o, o tratamento dos dados e a forma como a gente analisa os dados é que traz um, um diferencial muito grande. Acho que essa é a parte prática que a gente pode colocar mais em pauta. Né? Ah, o que, que a gente tem de ganho? Assertividade.
2: É que ela vai é. lá falar, né? Dado por dado, é, sem eu conseguir interpretá-lo, não é nada. É, eu lembro desse exemplo... E eu lembro de um choque que eu tive logo quando eu entrei na Neobrid porque eu também trabalhei durante um período como consultor ali no, nas ferramentas que hoje o Carlos é o, o produto, né, nas, nas ferramentas de planejamento, de reposição eu lembro da gente fazendo uma leitura de dados de inseticida, né e na minha cabeça eu achava que inseticida vendia em tudo quanto é lugar, em São Paulo principalmente, e aí um consultor falou, não, inseticida não vende na, nas áreas que tem muito prédio vende mais na periferia Aí eu fiquei pensando, mas faz sentido o que ele está falando? E aí foi começar a dar uma lida, né? E realmente, é, onde tem mais casas, que tem mais incidências de insetos, de pernilongo, e assim vai, é onde que está o maior consumo de inseticidas. Onde a gente tem grandes áreas com prédios, é, a venda é muito menor. Então esse é um exemplo também rapidinho de como que a gente faz uma análise desses dados.
0: Um assunto interessante ali, tentando conectar com o que vocês estavam falando, a gente obviamente tem a Amazon, o Uber e várias outras grandes, grandes indústrias ou empresas ah, como referência, né? Então a gente olha para esses caras e fala poxa, isso realmente é o, é o lugar que, que várias organizações gostariam de estar com relação a processos, enfim mais falando até mesmo da cadeia de, de abastecimento. Ah, mas chegar lá, até tentando colocar a gente um pouco o pé no chão, né? No, no, na grande maioria, a grande maioria ali, a maioria das empresas, a gente, a, a gente enxerga que está ainda num patamar, não está lá, né? Então, se uma, uma, um gestor hoje da, da cadeia de abastecimento, ou uma indústria, uma organização, se ela quiser chegar lá, ela não vai fazer isso tudo de uma vez, né? Então são, acho que são ganhos incrementais. Como é que vocês veem isso? Assim, esse é um caminho a se seguir, ali tentar atuar num, num elo mais fraco ali da, da cadeia de abastecimento, onde o ganho vai ser maior? Esse é o caminho? ou Como, como que vocês veem essa estratégia de implementação de uma cadeia de abastecimento 4.0? A
1: forma de implementar... Porque eu falei lá no começo, né, não é fácil. É, a, a, o Uber e a Amazon eles já nasceram com um conceito muito moderno. Então, a gente não está falando que ah, é, se você simplesmente não virar um desses caras modernos você não vai permanecer é lógico que você não pode ignorar a revolução, você não pode ignorar que existe essa necessidade mas você tem que atuar exatamente aonde o mercado está indo, né? Então por exemplo, nessa época agora com, com Covid é, adiantaria por alguma coisa você ter lá é, inteligência para ajuste da melhor previsão não adiantaria muita coisa, porque simplesmente a demanda que existe hoje não é a mesma demanda que existiu no passado. 90% das empresas se baseiam numa média dos últimos anos. Eu sempre vejo uma variação, né? Usam a ah, média 12, média 6, média 3. Depende do status do produto, eu vou usar uma dessas médias. E a aplicação de sazonalidade... Pode parecer uma coisa muito simples para quem é da, de produto e quem trabalha muito tempo na área, mas não é algo tão fácil de implementar assim. Então, muita gente não utiliza, mas o que, que a gente poderia então utilizar nessa, nesse período? Né? Aqui eu vou citar uma coisa antiga, mas com modernização já, que seria a teoria das restrições, por exemplo. A gente tem lá ah, o real consumo, a gente sabe que já existe um cálculo, isso é passado em qualquer faculdade de, de supply. É, você tem lá na engenharia logística, você vê sobre, tem matérias exclusivas sobre real consumo, é, o, o emprego, como você emprega melhor o real consumo nessa situação. Cara, previsão não existe, real consumo é o melhor dos resultados. A única coisa que você tem que saber é como que você ajusta aqueles pequenos gaps que o real consumo é, não consegue atender. E aí é onde a gente consegue implementar uma ferramenta que consegue se ajustar a esse período, a essa variação do tempo. Uma outra coisa que a gente vê indústrias que ainda não têm maturidade para fazer, por exemplo... É, um planejamento de demanda e aí tentam realizar um planejamento de demanda com ainda é, a indústria 4.0 não vai adiantar nada não vai adiantar nada porque você as equipes ainda não possuem a experiência suficiente para realizar nenhum processo simples então ter mais informação só vai complicar mais ainda eu acredito que insights que são informações que você pode deter de maneira muito mais simples e que possa te dar um guia, um direcional, ele vai sendo em sites assertivos com muito mais fluxo de informação, é o tal do Big Data, é o Big Data, são os BIs, eles podem trazer um resultado muito a curto prazo, então você já tem informação, você só tem que trabalhar essa informação, você consegue resultado a curto prazo sem altíssimos investimentos. Você não precisa criar uma tecnologia nova, nem gastar absurdos para locações para isso. Então, acho que é assim, existe maneiras de você investir em melhorias, e melhoramentos, em entrar nesse mundo, mas sem gastar tudo de uma vez. Você pode ir entrando aos pouquinhos, é natural, só não pode ignorar, né? Vídeo exemplo da Kodak, que né, não enxergou aí que a impressão de fotografia não ia durar. Né?
2: Eu queria fazer um adendo sobre alguma coisa que o Carlos colocou aqui, mas não tão técnico, não tão consultivo. Né? O Carlos colocou um ponto aqui bem interessante das, da, por mais que a indústria não, a, a empresa não possa virar uma, uma Amazon, mas sempre perseguir e olhar quais são as suas melhores práticas, ela gera resultado. Então se a gente olhar hoje o cenário atual que nós temos com a crise do Covid, é tirando o varejo de alimentos, de bens de consumo, os varejos que são de outros segmentos, que não investiram em olhar o seu e-commerce, eles estão sofrendo muito, entendeu? Então, hoje a gente vê um, um, um monte de clientes, um monte de empresas, buscando evoluir o processo de, de venda digital por conta da crise que nós estamos passando. Então... A dica é de sempre estar olhando quais são as melhores práticas, é, o que que o mercado está consumindo, o que são os, os novos processos de inovação, elas são muito válidas. Um outro ponto sobre a teoria da restrição, e não falando sobre a aplica aplicabilidade dela em processo de supply em si, é, falando ali da sua primeira pergunta, o Gustavo, é utilizar essa teoria para olhar aonde que é o meu tendão de Aquiles, aonde que eu tenho a minha restrição, né? É, fazendo esse tipo de análise é, dissipando esses problemas, eu consigo ter uma visão de que, por onde eu deveria começar primeiro né? é, ah, eu tenho um problema fiscal eu tenho um problema logístico, eu tenho um problema de planejamento o é, primeiro ponto é, olhar para dentro de casa e fazer essa análise ah, minha análise, meu problema tá no meu abastecimento, meu problema tá no meu fornecedor de matéria-prima então, ela também te permite trazer uma uma análise com com respostas super assertivas para que você tome essa decisão de qual que seria o primeiro passo que a sua empresa deveria dar.
0: Eu acho eu acho essa abordagem ah, interessante assim para para mim, quando eu, quando eu escuto alguém falando do exemplo da Amazon, eu, obviamente, é, a gente levanta a bandeira e fala, legal, é ali que a gente tem que chegar. Mas me dá um pouquinho de frio na espinha, porque eu tenho aquela impressão que as pessoas ficam intimidadas quando quando chega nesse ponto. Puxa, a gente vai chegar lá, mas vamos fazer passos incrementais, né? Eu acho que essa é a estratégia mesmo. Os gestores têm que pensar nesses, nesses passos incrementais. É, até aquele conceito que se usa-se usa bastante, né? Falhar rápido, né? Então, faz um investimento rápido ali se falhar falhou vamos mudar para uma outra estratégia enfim acho que é acho que esse é o, é o caminho acho bem interessante agora indo assim acho que acho que foi o carlão que citou aquele exemplo do, do, do fazendeiro que tava ah, vendo o comportamento da, da vaquinha ali se movimentando qualquer momento da, da procriação eu acho que aí entra no ponto do, do quanto ainda a mente humana ela é importante para interpretar esses dados e dar os insights né na, com relação a a toda essa, essa gama de dados e informações que, que estão sendo geradas então uh, fica claro aí que que a uh, por mais que a gente tenha, por exemplo, uma inteligência artificial por trás e, e uh, o big data enfim, a gente ainda precisa do ser humano ali, de certa forma saindo daquele trabalho mais mecânico, digamos assim né, de consolidação mas trazer um pouco mais de informação mais de inteligência ali em cima do, da, da informação que foi gerada é, aí eu trago aquele... Eu acho, que, eu acho que a Hollywood tem um pouco de, de culpa nisso, né? De colocar medo em cima da inteligência artificial, né? Eu sou ali um, sou um cara que cresceu nos anos 80, assisti muito Exterminador do Futuro. Eu acho que o Carlão ali também, não sei se o Chaves acompanhou o Schwarzenegger ali. Eu já ficava imaginando... Falo, Caramba, esse cara vai sentar numa mesa aqui e vai fazer Sales Forecasting em algum momento, né? Com toda essa inteligência artificial ali. E... E, e não, é, não é, obviamente, né, não é por aí, é um, é um exemplo bem, bem caricato, né, mas uh, acho que até trazer aqui uns dados da, da Deloitte, Instituto de Manufatura, acho que é bom citar um pouco algumas informações, isso focado mais no mercado dos Estados Unidos ali. A, a área de manufatura nos Estados Unidos, até 2028, ela vai gerar ali uns 4,6 uh, milhões de, de empregos, né. Parte disso são pessoas se aposentando, né, saindo realmente, né, do mercado de trabalho. Mas a outra parte também são novos, novas, novas atividades que vão ser geradas pela, pelo, pelo desenvolvimento da indústria, né? E, e aí eles mencionam que desses 4,6 milhões de, de novos trabalhos, 2,2 a gente tem um gap. Como é que vocês enxergam isso nas organizações hoje? Assim, isso, as organizações estão preparando os profissionais ou os profissionais estão se preparando né, para algo que vai vir em 2028? A gente nem sabe o que vem em 2028, né? Então, para mim, isso fica um é um desafio, né? Como a gente se prepara para o que a gente ainda não sabe exatamente o que vai vir com relação à tecnologia? Como é que vocês estão enxergando isso com a preparação do, 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 da força de trabalho para absorver essa, a, essa atividade?
1: Vou deixar isso começar agora, Chabão. Depois eu entro aí. Tá me colocando na
2: armadilha, hein, Carvalho?
1: Ah, <risos> Nada que ele falou, uh, tu, Gustavo falou de filme, agora ferrou, bicho. <risos> Vou ter que estender a história aqui para caramba com o filme.
2: <risos> o mais conhecido em filme que a gente conhece. É assim, é... infelizmente a gente não consegue ter uma visão tão ampla, né, do que vai acontecer. Ainda mais nessa velocidade que a tecnologia, a inovação, ela, ela vem andando, né? É, eu acho que cada dia a gente vai pautar de aprender é, com esse movimento. Né? Eu acho que no cenário atual as empresas têm que se preocupar com aquele exemplo que o Carlão deu, é o dado. Hoje, dado é, é muito rico. É, ter o dado, confiar no dado, é, tratar esse dado e, e ter uma interpretação boa desse dado, ela pode trazer um ganho muito grande dentro das empresas. Então, a gente vê hoje o advento de... Hoje, o que a gente tem mais é as empresas contratando cientistas de dados. Eu acho que nos próximos 10 anos, aí, esse cenário não vai mudar tanto. Né? Pode ser que a tecnologia que, que dê esse suporte para análise de dados ela possa mudar, pode, possa ser mais ágil, mas eu não vejo nada tão diferente para essa posição. Então, eu acredito que hoje é, quem está quem muito próximo de tecnologia, engenharia, nessa parte de análise de dados, vai se dar bem no mercado de trabalho.
1: Bom, vou então entrar nos filmes agora. <risos> Abre o IMDB é, aí, né? O, o Exterminador do Futuro realmente é um, um exemplo que... A gente tem... Não chega nem a ser né, inteligência artificial ou inteligência do, do Spielberg, que era até o mais divertido. Mas a gente pensa mais no Oli. Sabe aquele cenário do Oli, onde tem os robozinhos que fazem tudo, aquele bando de gordos em uma cadeira flutuante, <risos> só mexendo nas maquininhas e parece que ninguém trabalha? Então, esse, esse é um medo, na verdade, que existe desde o começo da, da história da Revolução, né? Então a gente tem um chão de fábrica, sempre teve chão de fábrica. É, quem lembra dos filmes do do filme do Chaplin do lá tempos modernos, tava ele lá apertando parafuso, né? Aquilo realmente existia. É, tinha até antes daquilo tinha quem colocasse as esteiras, fazia via bicicleta. É, você fazia, você ficava rodando ela para esteira rodar também. Parece coisa de filme palhaçada, mas não é. É uma verdade, é histórico, né? Então, a verdade, é esse medo de perder é, o emprego por causa da, do avanço da tecnologia, ele é natural, é, mas eu acho que isso ele, ele casa com a evolução do ser humano como um todo. Eu acho que antigamente a gente tinha um estudo muito mais precário ou, né, vamos falar lá da primeira revolução, a gente não tinha estudo nenhum. Não existia especialização, não existia nada, e aí o ser humano foi evoluindo, aprendeu a fazer algumas coisas, hoje tem muita gente, praticamente todo mundo tem um celular na mão e sabe mexer com o celular, então assim, é, os empregos eles vão migrar, né, então como que a gente vai sustentar isso? com novos, é, novas formas de estudo. né? As empresas, elas podem fornecer, e acho que principalmente no nosso cenário brasileiro, elas devem fornecer, porque o, a nossa educação ainda não alcançou um patamar que vá atender essas coisas. né? A gente ainda tem um tipo de estudo muito é, antigo, muito parado, na década de 40, 50, e eu acho que a gente tem que atender a... A profissionalizar melhor então se a gente quer ter mais pessoas que possam fazer como o Gustavo falou, utilizar o nosso pensamento crítico que esse é o nosso diferencial da máquina simplesmente ser uma inteligência artificial ela vai aprendendo aos poucos mas o que, que ela precisa? de modelos e modelos e modelos de teste ela precisa começar a entender como aprender quem consegue passar isso para ela? pessoas vocês sabiam que existem vagas para pessoas treinarem robôs? Exato. Existe, está no mercado. Então, sim, é uma coisa que, cara, está aí, está disponível. A gente tem que ajudar, na verdade, a, a população no geral. As, as empresas elas têm que começar a fornecer é, mais educação, mais profissionalização. A gente ouve isso desde o Telecurso 2000 lá, né? É, mas hoje mais voltado para essa capacidade de estimular a, a parte criativa do ser humano, é, e com isso a gente vai chegar, vai conseguir chegar em patamares melhores, é lógico, é, eu acho que a gente vai passar por uma revolução muito maior que a revolução do ensino no futuro, mas é lógico que é só devagando né? em que as pessoas elas vão deixar de lado esse tipo de ensino que a gente tem hoje porque você vê uma criança aprendendo infinitamente mais rápido dentro de um tablet. Você é ainda acredita, minha sobrinha tem três anos, cara, ela mexe num tablet rápido pra cacete, nem parece uma criança, bicho.
0: É, eu tenho conflitos, assim, com isso, que a minha filhinha tem três anos aqui também, eu fico naquela do tablet, não dou tablet, mas é realmente muda, muda a perspectiva, né, de, de, de como que você... Uh, se relaciona com o conteúdo que é gerado hoje, né? Tem várias maneiras de, de se informar e esse podcast é um exemplo disso, né? É uma é algo que que a gente não via chegava 20, 30 anos atrás, né? Mas é, acho que faz todo sentido e o que você comentou do até ainda pegando Uber ali como exemplo, né? Que a gente falou bem no começo, a uh, eles com todos os algoritmos de, de balanceamento de preço, né? Das viagens tem uma situação em que a, a máquina ali uh, Teve um, um glitch ali, digamos assim, né? Ela não conseguiu atuar de uma maneira que você esperaria que uma empresa atuasse, que foi numa situação em, em Paris, quando eles tiveram um atentado, né? Alguns anos atrás, aquele triste atentado. E o Uber começou a ver uma demanda muito alta de, de, de viagens e aumentou o preço. Né? Então, a, as pessoas que entraram no aplicativo falaram, como assim? Eu estou numa situação de vida ou morte aqui e os, o, os preços estão, estão aumentando, né? Então, é aí que entra a... a a sensibilidade humana, né, e, e de ensinar a máquina que existem várias informações que você pode coletar, uh, não sei, através de sites de notícia, entender, ok, existe uma situação de risco em determinado local. O B, aqui, vamos, a gente vai atuar realmente como a gente tem que ser, como uma empresa responsável e, e, e enfim, evitar situações como essas que acontece, que já que aconteceu, né? Então acho que faz faz todo sentido o ser humano estar tá na jogada ainda e e, e precisa estar. Tá envolvido em toda essa parte educacional do, do, uh, do da máquina digamos assim né em geral então pessoal a gente está a gente tá falando muito dessa dessa questão de, de dados né de como a gente coleta dados de consumo informações geolocalização uh, tudo que você faz na internet hoje isso cria informações e dados para que as indústrias possam usar isso e de uma maneira obviamente dentro da, da ética né de te ofereceu um ad, né, um, uma, uma campanha ali de uma promoção, enfim. Mas a gente a gente entra, toca com um assunto um pouco delicado, que é a questão de privacidade da, da informação, né? Então a gente sabe que hoje existe essa vertente, existe uma discussão de do quanto informação a gente está colocando na na nuvem para ser utilizada, né? E isso eu acho que vai ser, assim, pensando até em desafios, né? Eu acho que isso é um desafio, né, não só para a cadeia de abastecimento 4.0, mas para qualquer área que vai utilizar a informação. Como é que vocês enxergam isso? Isso é realmente um, um, um fato? Precisa ser tratado uh, de uma forma uh, transparente? Como é que como é que vocês enxergam isso?
1: É, isso, é, isso É mais fácil, né? Porque isso é tanto realidade que a gente tem a lei geral de proteção de dados hoje. Todos os produtos eles têm que se adequar a, a manter apenas os dados é, que não são é, essenciais, né? Que não são confidenciais, não são de pessoas por pessoas, é lógico que isso está no mundo inteiro é, desde o escândalo do Wikileaks aos vazamentos de diversos sites gigantescos a gente tem cenários que é uma realidade que nem todos os dados eles podem ficar abertos, né? muitas empresas elas se negam às vezes a fornecer algumas informações que na verdade não deveriam né eu entendo as informações sensíveis só que informações, por exemplo de fluxo de vendas etc, é algo que você tem que colocar lá no seu registro anual de balanceamento, especialmente se você tem um IPO aberto ou alguma coisa do tipo, então se você não abre seus dados é, tem medo que o concorrente saiba suas vendas, se ele tiver alguém para analisar é, como que está o seu crescimento da sua demanda, desculpa mas ele já sabe como você está e como que você está atuando não nos mínimos detalhes, obviamente. Mas é, é uma coisa assim que os dados, eles são de extrema importância, mas lembrando que os dados, eles não são pessoas, né? Então, o que são dados pessoais, tudo bem, é mais do que essencial, acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela ainda vai amadurecer. A gente não tinha lei para nada na internet, né? Então vai amadurecer, a gente vai conseguir melhorar algumas coisas, mas a segurança já é uma preocupação há muito tempo, né? Eu não sei se vocês já chegaram a assistir alguns documentários pra assustar vocês bastante. Então, lá na Netflix ele tem aquele Dark Web. Ah, esse é bem assustador. Pior que, é pior <risos> exterminador do futuro, <risos> esse se cara. Quiser, é... <risos> Esse é assustador. Tem um do, do Herzog também, Os Delírios do Mundo Conectado, se eu não me engano, tá na Netflix também. Eles demonstram assim, sim, existem alguns medos que eles são extremamente necessários, mas é graças a esses medos, graças a esses vazamentos, que hoje a gente tem uma segurança de informação muito maior. É, quando a gente fala de hacker, né? A gente, todo mundo assistiu provavelmente aquele filme de hackers, né? É, em que o carinha entrava lá inacreditavelmente sem conexão nenhuma e conseguia fazer tudo. Era fantástico. Mas é, as empresas, elas contratam pessoas para tentar invadir. Existem testes né, que muitas empresas de tecnologia utilizam, que eles servem exatamente para mostrar onde estão onde estão as vulnerabilidades. Uma empresa que não tem essa preocupação, ela é um alvo fácil e. Se ela não tiver o mínimo de preocupação, desculpa, mas você não pode participar dessa revolução. Então comece a se preocupar ontem, assista esses documentários que eu comentei e vão dar uma lidinha em alguns outros livros que depois eu comento também, que é para vocês ficarem atentos, porque é muito perigoso deixar os dados expostos
2: por aí. Eu acho que também está muito pautado no, na decisão que a gente tenha sobre esses dados. Eu vou dar um exemplo, sem usar o nome da empresa, mas eu participei de um de um workshop né de, de varejo, como cadeia de suprimentos. E aí, um varejo de farmácia apresentou que ele tem controle sobre os dados dele, né, que são aqueles dados que você passa o seu CPF ali no checkout para ganhar algum tipo de desconto. Eles mostraram que eles conseguem ter uma visão de que quantos é, consumidores de suas lojas estão em fase de pré-gravidez, estão planejando ter um filho, né, por conta da compra, né, da compra do medicamento. Então, é, a lei de proteção de dados, né, é, não só as empresas, mas as pessoas que utilizam esses dados em internet, em rede social, é, todos têm que ficarem é, ativos, né, e, e bem informados sobre, sobre tudo isso que vem acontecendo para que não caia né, nessa armadilha é, Voltando lá naquele comentário do filme, né? Tem muitas pessoas que têm medo Da revolução, das máquinas e tal Mas o dado, é um dado, ele é muito rico Né? Então, não só as Empresas, mas as pessoas também Que estão participando desse processo atual Também tem que começar a se preocupar Né? Eu também vou ter uma Dica referente a esse esse Processo de, de dados Vazados, né? Mas eu acho que isso parte da gente, não só das empresas. É CNPJ e CPF em conjunto para que a gente consiga usar o dado de um, para um bem maior, né? não para invasão.
1: É, vou só pontuar mais, um, mais uma coisinha aqui. É, os seus dados eles estão inteiros disponíveis também na, na internet quando você pesquisa hoje em dia. Então, é, segurança de dados ele é bem sensível né, quando a gente fala, mas acho que a preocupação voltada para a indústria 4.0 é assim, quais dados são sensíveis e quais dados ajudam você a, a melhorar o seu processo, então acho que é isso que tem que ter na consciência, né? muita gente ficou brava com ou, vou citar agora informação recente só nesse momento, mas o, quando o nosso governador autorizou utilizar a localização dos celulares Para poder identificar quem estava Evadindo da quarentena né? É, muita gente achou que isso era ilegal né? Que ele estava é, Acabando, vetando né, O direito de ir e vir Mas na verdade não, a única coisa Que, que ele faz é posicionamento Geográfico sem identificação do, Da persona é, isso, o, as torres de telefonia, elas podem fornecer para você, mas sem, é, sem que isso invada o espaço de um indivíduo. Então, dependendo da forma que você usa o dado, ela é legal. Dependendo da forma que você pre pretende utilizar ele, você pode melhorar, inclusive, a, uma análise da sua demanda. Mas isso é só para demonstrar o quanto que o dado, ele...
0: Pode ser bem utilizado ou mal utilizado? Ah, né? No fim da história, ah, o, o benefício de ter informação é justamente para oferecer um serviço melhor para o cliente final. né Então, acho que olhando todas essas iniciativas que, que já existem para a gente ter ah, preservar informações como como vocês dois já citaram bem, se, ah, informações delicadas e sensíveis, né tendo esses mecanismos, a gente ah, acaba extraindo somente aquilo que vai beneficiar o, o consumidor final. né Então, acho que isso que é que é a principal mensagem, excelente muito bom uh, pessoal, acho que a gente está caminhando aqui, assim, isso é papo que dá para umas duas, três horas, acho, de conversa uh, eu queria finalizar, assim com dois, duas, dois comentários de vocês, uh, uh, talvez primeiro focando qual, qual é a tendência, o que vocês uh, esperam, pensando em cadeia de abastecimento 4.0 para o próximo ano, assim, olhando um ano de horizonte pra, de hoje para daqui um ano, o que, que vocês imaginam de uh, que pode acontecer com, com, com a cadeia de abastecimento 4.0? É, a
2: gente já falou um pouquinho sobre blockchain. Eu acredito que os primeiros testes, testes aí de blockchain para a gente fazer uma análise da parte de transporte ele vai ser muito válido inclusive para identificar fraude, perdas e a gente conseguir fazer um rastreio melhor. Então, eu acho que o primeiro o primeiro passo aí para que a cadeia de suprimento 4.0 ela tenha uma um, um início de evolução dentro da revolução seria isso, a utilização do blockchain para a gente poder usar em processos de missão crítica.
1: É, compondo que o o Chaves falou, né, o blockchain seria sensacional se a gente conseguisse ter realmente adesões maiores, né? Isso é o que eu falei lá no começo, né? Contanto que as empresas comecem a ter é, uma visão de que os seus dados elas não são 100% sigilosos e vão ajudar tanto você como a cadeia inteira de suprimento eu acho que um crescimento que é visível agora no mercado é a necessidade de implementação de inteligência artificial em tudo é, gente a inteligência artificial ela tem que ser utilizada com é, com o, no local certo então não adianta você criar uma inteligência simplesmente para ela ficar é, mudando a posição de um menu ou algo do tipo, ou falando que vai resolver um problema que, na verdade, é, qualquer árvore de decisão resolveria. É, quando a gente fala assim, ah, cara, ano que vem, o que, que pode ter? Essa é a parte legal, né? A gente tem tanta revolução, o crescimento da tecnologia, ela é, é tão grande, ela é tão rápida que... É difícil a gente mensurar exatamente o que a gente vai ter. Mas eu acho que vai aumentar ainda mais a, a questão de... Principalmente por causa dessa crise. Essa crise, ela meio que mudou o nosso patamar, a nossa visão. Imagina, ah, vai, alguns meses atrás, uns três, quatro meses atrás, antes de sermos pegos pela pandemia, como que era a maior parte do nosso consumo? O nosso consumo, a maior parte dele era pessoalmente, a gente vai até o local existe aquela fração que compra via web, e hoje tem ainda a gente que se arrisca a sair mas muita gente hoje não realiza nenhuma compra mais pessoalmente, eles compram via web, o que o Chaves falou há um tempo atrás ah, é... basicamente eu tenho agora é... um monte de, de empresa que elas estão atuando no ramo online que começaram agora, bacana eles começaram agora porque é o único lugar para eles gerarem receita. Mas pensa nos vovozinhos, nas vovozinhas, que eles não faziam compra online nem ferrando porque, né? Vão roubar os meus dados, vão roubar minhas informações. É, e hoje, é, todo mundo precisa realizar a compra. Então, o que, que a gente tem com esse processo, com essa mudança? Não só o pessoal vendo o quão fácil é. Então, a gente conseguiu... É, de uma crise, né, de um momento horrível, a gente conseguiu ter um fluxo de informação muito maior. Então, hoje, se você pensar assim, o que, que a gente tem de informação disponível? Hoje a gente tem quase todas as residências e o consumo delas, simplesmente porque eles realizaram compra via aplicativos. Hoje a gente tem uma mudança de paradigmas em que o volume de informação aumentou tanto, que a gente consegue é, visualizar realmente a demanda de acordo com a região que a pessoa reside. Então, assim, é, hoje a gente tem tanta informação que falar o que, que a gente vai conseguir fazer com ela amanhã, talvez seja um, um spoiler muito grande de custo. É, a gente tem agora uma chance muito grande de conseguir ter maior assertividade ainda do que a gente já tinha, e o que a gente precisa só é que as empresas se comprometam a, a utilizar essas informações, que eles se comprometam a embarcar nesse mundo, de novo é, não é fácil você simplesmente ligar um switch e, e você está no 40 não é simples a gente entende culturas de empresa, existem culturas de empresas familiares que são muito difíceis de mudar, a gente tem muitas empresas que já têm os seus processos pré-definidos e, para elas, é aquela forma que funciona, né? Se a gente pensar na maioria da, das empresas, principalmente de fashion, que ainda atuam com aquela visão de é, envios de grade, eu recomendaria que vocês olhassem os seus dados verificassem como vocês estão com as suas quantidades e lembrando que as nossas revoluções elas são baseadas em é, aumento da sua posição no mercado e redução dos custos. Se vocês olharem bem os seus dados, vocês não estão reduzindo custos.
0: Perfeito. Acho que estamos foi uma boa, boa conclusão ali. Eu acho que, enfim, se a gente se reunir toda semana sai uma nova perspectiva para daqui a um ano, né? Legal, gente. Acho que é uma conversa bastante interessante, assim, e, e, obviamente, que a gente deu uma pincelada na cadeia de abastecimento 4.0, né? Cada, cada a, a, capítulo dessa, dessa história, ela, ela cabe em um podcast específico, né? Então, acho que a gente, a gente segue, encerra por aqui, mas acho que antes de, de encerrar, eu queria agradecer a quem, quem ouviu, né? Quem tá aí junto com a gente até, até agora, acho que é super super válido ter o ouvido de vocês assim, acho que é, o podcast é essa mídia bastante íntima, né, a gente tá no ouvido de cada um de vocês, tentando colocar as nossas ideias, conversando, fazendo esse bate-papo. Tem aqui o Carlos também e, e, e o Chaves, super super interessante, obrigado pela, pela participação, mas antes da gente falar um tchau pra turma, deixem algumas dicas, assim, vocês têm algum livro, algum aplicativo, um, 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 um filme, uma série que vocês uh, queiram sugerir pra, pra, pra audiência, o que, que vocês acham interessante?
2: Eu vou continuar na linha aqui do podcast, é, não é tão voltado para supply, mas eu tenho ouvido muito, ele se chama Guerras Comerciais, você pode achar ele aí na, na, no iTunes, na Apple, né, na Apple Podcasts, no Spotify, no Deezer, ele basicamente ele vai mostrar como que é o processo de concorrência entre diversas grandes indústrias, tá? Ele começa ali com a Nike com a Adidas, depois ele passa pela Coca-Cola versus a Pepsi, e agora a última temporada, ele está no Facebook versus Snapchat. Essa última temporada é o que eu falei ali atrás sobre a, a privacidade de dados. Então a gente consegue ver ali a concorrência entre as dois, os dois gigantes aí da internet, mas eles passaram por diversas vezes... É, por ataque hacker com dados expostos então é bem interessante dar uma ouvidinha lá ele é bem didático para cada cada fase ali tem só seis episódios de 20 e poucos minutos acho que vale a pena dar uma mulher
0: cascas comerciais é isso chaves
2: isso, guerras comerciais. Muito bom. O já comentou comigo, até agora
1: eu não coloquei esse ainda na lista. Vou colocar. Tá na minha
0: playlist aqui, o Chaves já tinha me dado o toque já também, já já, já começa no play, na hora que eu entrar no carro, começar a andar um pouco mais pro trabalho. <risos> <risos> Justo.
1: Ah, deixa eu ver, pra citar, o que, que eu vou falar? É, dá uma lida naquele livro, uma breve história da humanidade, Sapiens, do Yuval, Ali é legal para ver como que os avanços científicos e tecnológicos afetaram né, o ser humano como um todo. É importante para entender psicologicamente o que, que aconteceu. Né? É, se a gente pegar mais voltado para a área, é do Sancro Magaldi, eu não sei para quem acompanha bastante podcast sabe do Meu com ele tem o um livro Gestão do Amanhã, esse livro aí, junto com o José Salib Neto, ele também fala muito sobre é, como que é a gestão das empresas para o futuro. É óbvio, a gente tem que falar da Quarta Revolução, então a gente pega o primeiro, né o Klaus Schwab. É, como eu sou fã de, de quadrinhos e bastante da, da cultura, eu falaria também para dar uma olhada no, no Eu, Robô, do Isaac Asimov. Sim. Não é igual o filme do Will Smith, eu adoro esse filme, só para comentar. Não é parecido Eu ele. Aparecer... <risos> é bobo, mas é legal. Eu acho que vale muito dar uma conferida. É... Eu comentei muito num vídeo do, do TED. um comentário de 2016. É... Que chama The Next Manufacturing Revolution is Here. Do Olivier Scalabre. Tá? Ou Scalabra, não sei. É francês. Vai saber como que é o nome. E alguns documentários só para assustar o pessoal lá. É Terms and Conditions May Apply. É né? muito bom para dar uma assustada. Steal This, films, this Film, que é, é bom para quem gosta de baixar filme para se assustar com o que pode acontecer. E o Deep Web, que eu já comentei. né Então, são filmes para você entender que os seus dados e o que você faz, ele pode realmente ter uma interferência futura muito grande. Então, um pouquinho de terror. E eu achei aqui, o que eu estava procurando, a indústria 40, né? Que é 4.0, mas o governo ia colocar. .gov.br que o governo lá ele tem uma proposta, um incentivo para as indústrias que vão atuar nessa área e que vão gerar é, mais alianças, né? Então, é bom para para quem tiver interesse realmente em avançar uh, a sua própria indústria, né?
0: Excelente. Bastante conteúdo, acho que vai faltar dia para isso daí, hein? Carlão, <risos> mas... Ah, Eita.
1: com esse tempo agora de Covid, gente,
0: <risos> <mano>, tem tempo. <risos> <risos> exato, exato. Eu vou deixar a minha aqui, é uma, umazinha só, mas vai conectar acho que com dois, duas dicas que você deu ali, uma do, do Sapiens, né? E a outra que acho que foi do, do meu sucesso. Mas é um, é um, um livro que é, eu digo que é conectado com esses dois Porque é um, é um livro do, do Yuval Harari também, né? Que chama a Homo Deus ah, ele, ele, é o, é, exatamente. Exato, é. ele é o autor do, do Sapiens ali, né? Mas ele fala agora nesse livro um pouco mais do futuro, né? Então acho que conecta um pouco disso com o que a gente estava conversando hoje também como é que a gente vai se relacionar, toda essa questão de informações e dados, enfim, como, como as organizações vão se moldar, não só organizações privadas, mas também governamentais, né, ah, para um futuro que não está tão distante, né, isso já deve acontecer nos próximos anos ali, então eu estou com a versão preguiçosa, estou com a versão audiolivro aqui, não estou com a, com a física de leitura, então quem quiser ali acesso o Audible, tem lá, mas está em inglês, mas também tem o livro... Ah, em português ali, super, super interessante.
2: Ah, mais uma dica, a gente está aqui no papo de ruptura da Grid né? É, a Grid ela tem um, um blog que traz as principais discussões dos nossos consultores, diretores, sobre tendências, sobre o que vem acontecendo no âmbito de supply chain no país e no mundo. Então, ele está lá na nossa página, blog Tem alguns textos meus, tem do, tem, tem do Carlos, tem dos consultores e assim vai. Muito bom. Ok?
0: todas essas dicas, a gente vai colocar num texto ali no, no, no show notes, né, nas notas do, 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 do episódio. Então fica mais fácil ali, você não vai ter que ficar pausando e tentando escrever ou digitar, é só acessar as notas do, do episódio, onde você estiver ouvindo o Papo Sem Ruptura, e, e acessar de forma mais rápida todas as dicas aí que foram dadas. Excelente, obrigado por essa aí, Chaves, não, pode, não podia deixar passar batida. Muito bom. <risos> excelente gente, obrigado aí para vocês mantenham-se saudáveis ali e com sanidade e até o próximo episódio do, do Papo Sem Ruptura, grande abraço um abraço um abraço o Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast Google Podcast SoundCloud, entre outros Escolha sua plataforma preferida e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios.